0: Herzlich Willkommen zu Überleben, Folge Nummer 9, diesmal mit Raphael Rapier. Das ist übrigens das letzte Interview, das von der ersten Serie veröffentlicht wird. Deshalb auch nochmals, Entschuldigung für die teils schlechte Audioqualität, die es gibt. Das war das zweite Interview, das ich überhaupt aufgenommen habe. Darum geht es vielleicht thematisch, wenn ihr jetzt die Folgen chronologisch schon alle gehört habt, vielleicht wieder etwas zurück, weil ich wirklich dort an den Anfängen anfange mit meinen Gedanken und Fragen. Nichtsdestotrotz Raphael Rapio, eine spannende Person, ein Fotograf, der jetzt in Basel lebt, ein, ich sage auch mal, guter Kollege von mir. Er hat in Freiburg angefangen, dort ist er auch aufgewachsen, in Freiburg im Breisgau, hat dort angefangen zu arbeiten und wir reden über äh, auch natürlich Ängste, weil er als Fotograf zum Beispiel für ein Projekt, seine Kamera verkauft hat. Sein ganzes Studio-Equipment hat er verkauft, um ein Projekt zu realisieren. Und zwar ist das Keio. Keio ist eine Kunstgalerie hier in Basel, die vor, ich sage jetzt einfach mal, so aus dem Stegreif rund drei Jahren, vier, jedenfalls 2016 hat es das angefangen, dass er in Amerika mit so überdimensional großen Würfeln Fotografien von unter anderem Natural Geographic-Fotografen auf der Straße ausgestellt hat und auch selber seine Bilder gezeigt hat. Jetzt ist er hier in Basel verankert. Sie haben äh, das K.O.-Team gerade erst vor ein, zwei Monaten die erste Galerie veröffentlicht. K.O. ist die erste Galerie, die 100% des Erlöses wieder zurückgibt. Einerseits an den Künstler, die Künstlerin, andererseits an die Muse des Bildes, aber da dazu findet ihr mehr im Internet über K.O. Raphael Rapior hat in seinem Leben ähm, an Bars gejobbt. Auch zu diesem Zeitpunkt war gerade äh, der Stand der Dinge, dass er ähm, der Chef vom Deck des Nordsterns, des berühmten Techno-Clubs in Basel übernimmt. Das ist bereits wieder anders, einfach auch diese Information noch hier gesagt zu haben. Er hat zum Beispiel einen Sommer lang auf einer Dachterrasse vom Hinterhof, ebenfalls eines Clubs früher, äh, gewohnt. Wir reden darüber, dass er sich teils nur von Pasta aus finanziellen Gründen ernährt hat und ähm, was er auch sonst so in seinem Leben durchgestiert hat. Was ist ihm wichtiger? Projekte? Beziehung? Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich, wenn du auch einen Kanal abonnierst von Überleben. Und äh, egal, wo du das jetzt hörst, YouTube, Spotify, iTunes oder auch sonst zum Beispiel Castbox oder so, genau, abonniere das doch, zeig doch deine Meinung auch zu dem Gespräch. Wie gesagt, qualitativ äh, wird es besser werden, da dazu mehr in zwei Wochen. Dann kommt nämlich das erste Gespräch der neuen Serie. Ich kann schon anteasern, ähm, zu Gast war bei mir Naomi Gregoris, eine Journalistin aus Basel, die ebenfalls einen Podcast hat. Ich würde mich freuen, du abonnierst diesen Kanal, um auch dann wieder die neuesten Folgen jeweils in deiner Timeline zu haben. Viel Spaß. Wie geht's dir? Gut. <lacht> gut. <Sehr> gut. <lacht> Grundsätzlich immer gut. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Und ja. allem stimmt. gut. <lacht> ich äh, schreibe immer eine Anmoderation, aber mir fiel es relativ schwierig, eine Anmoderation über dich zu schreiben. Ich kenne deinen Werdegang nicht so ganz und ich habe das Gefühl, der wechselt auch jeden Tag wieder. Und das war auch in deiner Vergangenheit so. Kannst du mal erzählen, wie du quasi aus diesem – du weißt ja, wie andere auch zur Schule gegangen sein – wie du dann von der Schulzeit so in diese Selbstständigkeit gerutscht bist, in dieses
1: äh, lebt dein Ding? Ähm, also ich war während der Schulzeit schon selbstständig. Ähm ich habe mit 18 eine kleine Computerfirma gehabt, mit deren Abi ähm, in Freiburg Firmen bedient und rumgefahren, habe ähm, Computer repariert, Websites erstellt und Servern umgemacht. So Geschichten. Und werdegangmäßig, also ich habe schon immer irgendwo einen Ehrgeiz, Sachen, die mich interessieren, auszuleben. Und Selbstständigkeit ist ja eher so ein bisschen unternehmerischer Begriff. Ich sehe so Dinge nicht unternehmerisch in allererster Linie. Ich sehe sie als eine Selbstfindung. War das schon von Anfang an die Erkenntnis, die du so hattest? Also damals schon selbstständig warst? Ähm, ich habe immer gemacht, was mir Spaß gemacht hat, wo Interessen da waren und über die Zeit. Ich bin niemand, der das vorher versteht, sondern ich mache es einfach und verstehe dann im Nachhinein, ähm, krieg Spiegel, krieg Erkenntnisse und wenn die sich immer wiederholen, dann wird so ein Standard für mich, dann weiß ich, das funktioniert so und so, dann kann ich mich richten, wenn ich eine Sache auf die Art und Weise angehe, weiß ich, dass es fünfmal gut geklappt hat, so. Wenn es einmal schlecht läuft, dann kann es eine Ausnahme sein. Ich versuche, Muster oh. zu entdecken, wie Dinge funktionieren.
0: Du hast also nach der, also während der
1: Schulzeit war,
0: dich selbstständig gemacht? Und dann war die Schule fertig und?
1: Ich habe immer schon sehr gerne, bin sehr gerne gereist. bin nach der Schulzeit, ich war damals mit einem Mädel in Thailand zusammen, bin da recht häufig hin und her geflogen und bin dann irgendwann in den Zivildienst rein. Während der Zivildienstzeit mit Rainer, einen guten Freund von mir, auch Reisen unternommen. Das hat sich immer weiter so entwickelt und irgendwann sind Interessen, Reisen halt immer mehr verschmolzen. Und dann wird das also von was hast du dann gelebt? Von Jobs. Also ich arbeite seitdem ich 16 bin, denke ich. Vorher schon irgendwo, sei es Teichgraben bei der Nachbarin im Garten, sei es ähm, ja, ich habe viele, viele verschiedene Jobs schon gehabt. Und
0: die Aber ohne Ausbildung? Ohne Ausbildung. Ohne Ausbildung. War das schwierig am Anfang? Da reinzukommen, ihn zu machen? Oder? Ja, einfach allgemein. Also eben, das war ja, inwiefern hast du dir das überlegt, als es dann geheißen hat, eben Schule, langsam sollte man sich um eine Ausbildung kümmern und du hast dich überhaupt nicht gekümmert? Oder? Doch, schon. Also
1: ich habe angefangen Wirtschaftsinformatik zu studieren, ähm, mit dem Hintergrund, dass ich Geld verdienen kann. Ähm, weil ich damals eben diese Beziehung mit der Thailänderin hatte, wollte das irgendwie in die Gänge bringen und die, der deutsche Staat fordert, dass du halt ein Einkommen hast, dass du überhaupt jemanden aus Thailand hier mal rüberholen kannst und ich wollte nicht von meinen Eltern abhängig sein. Es war ein Weg und dann ist irgendwann die Beziehung kaputt gegangen und da habe ich dann mir gesagt, hey, ich mache doch nicht irgendwas nur, damit ich Geld habe, sondern ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und dann habe ich es von einem Tag aufeinander geschmissen. Das hat mir runtergezogen, das hat mich sehr schwer gemacht. Ich passe nicht rein in so Muster und feste Konzepte, wo ich mich nicht entfalten kann, kreativ sein kann, ausprobieren kann. Sondern ich muss sein, wie jemand anderes glaubt, so ist es gut. Kann ich nicht gut Liegt das an dir oder am System? Beides. Ich meine, ich will nicht darüber urteilen. Das ist, ähm, ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube daran, dass wir einmal leben außer wir entdecken was anderes und dann kommt Und in der Zeit, die einmal da ist, möchte ich was erleben, was Gutes tun, lernen, entdecken, genießen, leben. Und viele Berufe, oder wenn du sagst, das System decken, das entspiegeln, das nicht für mich. Und ja. war das dann... Also bereust du es jetzt irgendwie
0: oder hast du es jetzt in den ganzen Jahren mal irgendwann bereut, dass du eben diese Ausbildung nicht gemacht hast?
1: Mhm. Aus einem einzigen Gesichtspunkt. Ich weiß, wie praktisch es heutzutage ist, wenn man programmieren kann. Viele Ideen, die ich habe, erfordern Programmierfähigkeit. Da denke ich manchmal, hätte ich das durchgezogen, dann könnte ich das jetzt. Aber aus jeder anderen Perspektive überhaupt nicht. Ich bin Gott froh, dass ich es gemacht habe. Hast du damals schon fotografiert auf ich deinen Reisen, oder das hat dann dort angefangen? Äh, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mit neun meine erste Kamera gehabt. Das war so eine 35mm Automatik-Filmkamera ähm, und die hatte so einen Panoramabalken drin, der konnte man hochklappen. Dann stand ich in Urlaub mit meinen Eltern in Siena, äh, in der Nähe von Siena, auf so einem Hügel. Und habe das erste Mal bewusst durch eine Kamera durchgeschaut und hat ein Bild geschossen mit zwei ähm, Pinienbäumen, Weinfeldern, links und rechts runter und so ein langer Weg hinter zu einem Wald. Und in dem Moment, wo ich da durchgeguckt habe, war so, war so ein Wow, so kann man die Welt anschauen. Das ist so, man kann alles in eine kleine Kiste stecken, und kann es anschauen und kann es dann entdecken und muss sich nicht mehr ablecken lassen von allem drumherum. Und das hat ziemlich schnell Klick gemacht. Und von da an hatte ich eigentlich immer die Motivation, den Ehrgeiz, irgendwie eine Kamera zu haben. Ich habe meine Eltern irgendwie beredet, dass sie mal eine gekauft haben. Irgendwann kam die erste Spiegelreflex und dann, ja, um die 18, rum, wurde es dann ernster. So 18, 22 kamen die ersten besseren Kamerasysteme. Ich habe viel gearbeitet, ich habe manchmal Kameras abbezahlt. Ich habe einfach Sachen gekauft, um zu testen. Alles autodidaktisch einfach an der Kamera entdecken. Ich habe einen Fehler gemacht über Jahre. Ich habe zwei Jahre lang nicht RAW fotografiert, weil ich nicht wusste, was es ist, ja. weil ich nicht recherchiert habe. Ich recherchiere sehr selten. Du machst einfach und dann, dann klappt oder klappt es nicht, so ja. Also ich habe einen sehr hohen Perfektionsdrang. Ich schaue mir Arbeiten von anderen an und frage mich, wie hat das funktioniert, wie haben die das gemacht. Ich versuche das Technische dahinter zu verstehen und dann versuche ich meine eigene Note zu finden es einen Feinschliff zu geben, bis ich halt keine Stunden mit sowas verbringe. Ja. Jahre.
0: Nochmal jetzt auf eben die Ausbildung und so zurück. Hast du, was, was haben deine Eltern damals gesagt gehabt? Also, so, das ist ja immer das, das ist die größte Frage eigentlich, weil die Eltern schwierig. oder viele in der Verwandtschaft wollen, halt, dass man dann was macht im Leben. So.
1: Das ist schwierig, ähm, meine Eltern sind beide Lehrer. Ich bin so aufgewachsen, dass ich kennengelernt habe, ähm, man muss erstmal ein Studium machen, dann gibt es einen Job. Von dem Job kann man leben, eine Karriere haben. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist geistig behindert. Das heißt, ich bin auch mit ihm zusammen das gesunde Kind und habe durch meine Entscheidungen meinen Eltern natürlich auch viele, viele Sorgen gemacht weil bei mir hätte es einfach laufen können, safe Ich hat so alles gegeben oder geschenkt bekommen von dem, dass es funktionieren kann und ich habe mich dagegen entschieden und das war lange Zeit für meine Eltern schwierig dadurch auch für mich schwierig, für uns schwierig und viel Arbeit mit sich gebracht mhm. Was war dann der Grund,
0: dass du das dann doch durchgezogen hast? Also da wird es sicher Momente gegeben haben wo du
1: ziemlich unsicher warst oder weniger? Weniger, weil steckt deckt sich mit, mit Werten, die ich habe. Ähm, das ist mein Leben. Klar habe ich eine Verantwortung meinen Eltern gegenüber, auch einen Wunsch meinen Eltern gegenüber Gutes zu tun, dass es ihnen gut geht. Aber ich glaube, meine Eltern sind nicht glücklich, wenn ich irgendwas tue, was mich nicht wirklich glücklich macht. Und das muss man erstmal finden und entdecken. Und dadurch muss man, man muss ein bisschen durch was durch. Und das schlägt auch Wogen in dein Umfeld rein. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du nicht so ganz greifen kannst, dieses Sprunghafte. Ich selber sehe mich nicht als sprunghaft. Ich bin sehr flexibel, ich probiere sehr viel, sehr viel aus. Ähm, versuche in vielen Bereichen Erfahrungen zu sammeln, aber unter all dem habe ich meine Werte und mein Motto, nach denen handele ich mit allem, was ich tue. Das ist für mich die Basis und daher kommt auch die Ruhe. War denn, wenn man jetzt dein Leben so als äh,
0: Diagramm aufzeichnen würde, so bergauf, bergab, eher stetig bergauf, oder?
1: Das ganze Leben ist ein bergauf und bergauf. Es gibt <lacht> Klar, Ort. aber wo bergauf stehst du denn jetzt bergauf? momentan so? Kann ich nicht sagen. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Ich habe eine super Zeit in meinem Leben gerade. Ich versuche das nicht so zu analysieren. Ich versuche keine Werte darauf zu drücken, wie Dinge sind. Sondern Werte kommen irgendwo von ihnen. Ja. Ja, nicht. Wenn ich so eine Kiste packe, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich kann mir das Kraft nehmen oder Kraft geben. Und es geht auch anders für mich. Schönes
0: Statement, man könnte Theoretisch jetzt schon abschließen, was denn los wäre. Ähm, gut, ähm, was waren so, so Meilensteine in deinem Leben so zu dem, was du zu dem, wo du jetzt bist? Also eben, also. Vorher hast du schon mal Bekanntschaften erwähnt. Wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Also das merke ich zumindest so, dass man Bekanntschaften schließt, vielleicht Leute trifft. Aber was war das bei dir so Meilenstein-mäßig? Meilenstein
1: ich denke, in zwei Perspektiven. Meilenstein ist ja so ein Erfolgsding. Mhm. Ähm, klar, als ich nach aus Indien mit meiner Indienreise zurückgekommen bin, da wusste ich so für mich mit meinen Erwartungen, ich habe einen Schatz mitgebracht, Deswegen kann ich was machen. Da ist bis heute noch Material da, das mich beschäftigt. New York ist ein Meilenstein gewesen, da auszustellen. Das, da wird einem so auf einmal bewusst heben, man hat eine Chance, auf die ganz, ganz viele hoffen im Leben als Fotograf. Weil das ist so der Melting Pot, wo Dinge passieren, das erfährt man dann auch, was da abgeht. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich messe es nicht daran, wie groß ein Moment ist. Ähm, ich sehe es eher, ich versuche immer diese Momente zu sammeln, so, wenn, wenn ich mit vielen Menschen um mich bin, die ich gerne habe, die ich lieb habe, denen es allen gut geht, mir es allen gut geht und wir alle irgendwie zusammen was machen, was allen eine gute Zeit bringt vielleicht sogar noch weiter und hinten dran. Das, das sind Meilensteine, wenn solche Momente häufig sind, wachsen, das sind so wahre Meilensteine. Du hast jetzt schon wieder das Wort werten gesagt,
0: eben du wertest nichts, ähm, wertest du gar nichts oder wertest du halt anders, mit anderen Kriterien? Oder wie, wieso du, du erwähnst sehr häufig das Wort werten? Du wirst dich viel mit dem auseinandersetzen.
1: Ähm, ich denke, dass wir alle in einer Welt aufwachsen, wo Werte eine Riesenrolle spielen. Die ermöglichen uns einen Eintritt in Gesellschaftskreise, in Berufe. Ähm, vom ersten Moment an, wenn wir, wenn wir lernen, dass Sachen einen Wert haben, finanziellen Wert, beschäftigen wir uns mit dem Wert. Wir versuchen, andere Menschen irgendwo häufig zu greifen, einstufen zu können, dann fangen wir an zu werten. Ich finde, das Leben ist dann am spannendsten, wenn man das ablegen kann. Man, jeder Mensch wertet, du wertest, ich werte. das kriegst du nicht weg. Das ist ein Teil, das ist auch mit unserem Ego zusammen verkuppelt. Aber es ist für mich eine Aufgabe. Also meine Aufgabe ist es konstant, das Werden immer wieder zur Seite zu schieben und einfach anzunehmen. Ja. Du bist jetzt Mitte 30. Ich bin 30.
0: 30, okay. Ähm, inwiefern ist bei dir das Thema so, also ich, ich denke nicht, ich, ähm, aber so mit Familienplanung und so, das, das wird ja dein Leben nicht gezeichnet haben <lacht> oder schon auch. Also ich meine, ich hab... du bist ja irgendwie, hast du gesagt, an, angefangen hat so dein Leben, dass du eine Beziehung hattest und dein Leben dreht sich um diese Beziehung, eine Fernbeziehung und jetzt lebst du halt für die
1: Arbeit. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, ich bin Familienmensch, ich bin ein Partnermensch. Ähm, ich war auch schon verlobt im Nachhinein. Es ähm, ist viel passiert. ich ich bin immer offen gewesen in der Vergangenheit. Aktuell merke ich, dass die Arbeit, die ich mache, mit der ich mich irgendwie versuche, was Höherem zu verschreiben, mir nicht den Freiraum gibt, Zeit zu haben für eine Partnerin. Weil ich einer Partnerin gar nicht das geben kann, was ich einer Partnerin geben möchte, wenn meine Zeit oder meine Energie woanders gefragt ist. Das ist anstrengend alles, was man beginnt, hat man irgendwo das Gefühl, das kann auch wieder eingehen, weil man hat ja schon fast so eine, eine Ehe. Also meinst du jetzt für eine Verlobung? Ähm, nein, ich meine, ähm, die Arbeit fühlt sich schon ein bisschen an wie so eine Ehe gerade, weil sie ist ständig, sie ist allgegenwärtig. Ähm, für mich ist es sehr wichtig, dass ich da einen Frieden und eine Balance habe, dass es sich nicht anfühlt, wie harte Arbeit. Ähm, das ist auch Arbeit. Es ist halt wenig Zeit und wenig Raum für eine Frau oder eine Partnerin. Das fehlt einem, Es ist anstrengend manchmal, aber je länger man so einen Weg geht, es geht irgendwie. Und ich möchte unbedingt eine Familie haben, ich möchte gerne Kinder haben und ich glaube, dass das kann, wenn ich so die ersten Hürden geschafft habe von dem Projekt, sicherlich kommen. Ich ich weiß, Familie ich ist ein neues Projekt quasi. Ja. ja, Familie, Projekt. Ich meine, ich um halt <lacht> muss ein Partner auftauchen, wo es passt. Ja. Also es ist, das, ist das einfach ein Wunsch oder ist das so wirklich aller Bucketlist? So? Nein, das ist ein Wunsch. Ich meine, ich bin ein Mensch. Wer wünscht sich das nicht, eine Partnerin zu haben oder einen Partner? Ich meine, Das ja. ist kein, kein Checkpoint auf einer Liste, nein, das ist sowas, zu, muss es leben. Und du hast keine Bucketlist auch sonst, Oder schon? Es gibt ein paar Sachen, die ich gerne mal gemacht haben möchte. Ich bin dieses Jahr auf einem Longboard durch Basel die Freie Straße runtergefahren, hat sich mega angefühlt. Ich habe vorher nie geskatet, ich habe nur mal so ein Kickboard als Kind und bin lang und groß, habe nicht so ein super Gleichgewicht gesehen, hat sich puh angefühlt. <lacht> okay, das sind
0: die kleinen Sachen. Ja, ja. Und äh, wie wirst du zu diesem. Beschreibst du dich selber als Workaholic? Überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Warum nicht? Das, was nach außen oder was Arbeit ist, fühlt sich für mich selber nicht wie Arbeit an, durch die Art und Weise, wie ich sie reflektiere. Ich versuche konstant zu schauen, wie geht es mir gerade, was mache ich da gerade, gibt es mir Kraft, nimmt es mir Kraft und ich merke, es nimmt mir Kraft und versuche es auszufiltern, zu ändern und ich mache das, was ich mache unglaublich gerne. Manchmal kommt man an seine Grenzen, das ist klar. Macht sehr viel, aber es ist erfüllend. Ich meine, ich sitze gerade mit dir auf dem Dach, mitten in meinem Alltag, Monat, Jahr. Es passiert ständig was Schönes. Das ist auch ein Teil von dem, was ich mache. Und deswegen bin ich offen dafür. Und es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Und klar, manchmal gibt es einige Stunden, da muss man irgendwas Handwerkliches machen, muss schleppen, schleifen, aber auch daran kann man Spaß finden. Ja ein Workaholic. Ich meine, wenn ich aufstehe, will ich was machen. Wenn das ein Workaholic ist, dann, ja, dann bin ich ein Workaholic. <lacht> ja. Ich mache gern. Wie hat das
0: angefangen damals? Was war der ausschlaggebende Punkt? Also, ich habe das bei mir auch gemerkt, dass ich irgendwann Lust hatte, so auf Arbeiten und so. Bei mir gab es halt schon ausschlaggebende Punkte so in meinem Leben, wo das dann auch gezeigt haben, warum ich das machen möchte. War das bei dir auch so? In deiner Kindheit oder so? Wer mal von Verlust
1: ähm, Verlust spielt für mich nicht mehr so oder ist, ist nicht so präsent eigentlich das, der Begriff ähm, früher war es ausprobieren, was kann man denn was kann man hinkriegen wie viel kann man schaffen aus also was ist mal gemacht, wo ist der Schweinehund ich war denke ich schon immer sehr extrem in, egal was ich gemacht habe, ich habe es immer so all in gemacht ähm, Warte wo wir waren wir stehen geblieben
0: Thema Verlust.
1: Ob das war nicht die Frage, das hast du als Einwurf gebracht. Das stimmt. Das stimmt. Thema Verlust. Ähm, können wir auch drüber reden. Reden wir über Verlust? Nee, ähm. die,
0: Frage, die Frage war ja eigentlich, wo hast du erkannt früher in deinem Leben, in deiner Kindheit, ob es einen ausschlaggebenden Punkt gab, dass du sagtest, so du möchtest halt dein Leben leben. so Dass man nicht diese Normen im Kopf hat, so okay, man muss eine Ausbildung machen und so, sondern irgendwie, dass man halt doch auch die Frei den Freiraum hat, dass man theoretisch machen kann, was man möchte?
1: Ähm ich war, als ich 14 war, sehr introvertiert, habe über alles nachgedacht, auf eine sehr pessimistische Art und Weise. Habe irgendwie so den, den Weltschmerz in mir gefühlt und auch gesucht und der ist recht schnell gewachsen, weil egal, was man anschaut, man findet verdammt viel Schlechtes auf unserer Welt, viele negative Dinge. Und irgendwann, ich weiß nicht, wann das passiert ist und wo da ein Schlüsselmoment war, aber da kam ein Moment, wo ich mir gesagt habe, ähm, das ist die eine Variante oder ich kann das auch alles mal zur Seite schieben, kann anfangen, Dinge zu tun, die nicht unbedingt was ändern, aber was Neues hervorbringen, was Gutes. Und auch so ganz banal gesplittet in Licht und Dunkelheit endlich dem Licht zu. Es ist viel einfacher einen dunklen Weg zu gehen. Man kann jeden Tag aufstehen, ein schlechter Mensch sein. Ähm, ein guter Mensch sein und gute Dinge tun, ist nicht einfach. Stößt immer wieder an Grenzen, Wände. Muss kämpfen. Aber jeden Schritt, der man weiter ist, wächst das, das Licht. Hört sich buddhistisch an? Ich habe mich nie groß mit Buddhismus beschäftigt, aber klingt so. Ja. <lacht> klingt so, schön. Cool. Ähm Du
0: hast vorher gesagt eben, du hast dann irgendwie die Kamera entdeckt. Mhm. Wann bist du dann vom Informatiker? Äh, das war ich nie wirklich. <lacht> okay, wann warst du vom, äh, vom Typen vom PC an die gewandert zum Typen an der Kamera? Wie kam das?
1: Ich war vorher schon an der Kamera. Davor war ich auch am Computer, deswegen hatte ich diese computer viermals. Also ich habe eigentlich mit... Ich glaube auch, irgendwo 6, 8 hat mein Vater in den ersten Pendium-PCs raus, waren 1,86er hatten wir zu Hause. Und ich habe das Ding kaputt gemacht, muss mein Taschengeld ausgeben für eine Reparatur. Und irgendwann habe ich angefangen, das selber zu lösen. Also Computer war immer präsent, ähm, bin so ein bisschen Crack geworden, habe nie wo es mit Online-Spielen zu tun gehabt, aber ich wusste, wie die Hardware funktioniert, wie man Systeme repariert. Und das hat mir total geholfen. In ganz viel, was ich gemacht habe oder bis heute mache, es ist sehr präsent immer noch. Ähm, aber es ist für mich auch was total langweiliges, weil es eine Maschine ist, es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool und ich will nicht meinen, ich will nicht sagen, dass ich meine Lebenszeit hauptsächlich dieser Sache verschreibe. Das geht für mich nicht. Ja. Ein Leben muss was mit Menschen zu tun haben. Fotografieren ist ein Schritt auf Menschen zu als Porträtfotograf. Ähm, es ist ein Geschenk, man kann rund um die Welt auf jemanden zugehen und für mich ist es auch ein Ehrweisen an jemanden, den ich porträtiere, den ich anspreche, ich möchte dem Menschen zeigen, hey, irgendwas von dir kommt, was mir gefällt und ich möchte es festhalten. Wie kam das,
0: dass du dann gemerkt hast, du kannst mit dem auch Geld verdienen oder davon leben irgendwie oder halt so vom ersten Auftrag bis dahin, wo du sagtest, jetzt kannst du dich auch selbstständig
1: machen und von der Fotografie leben? Ich war sehr leidenschaftlich mit dem, was ich gemacht habe, als ich in Freiburg mit so 22 mir ein Studio aufgebaut habe, waren viele Leute drum, die das mitgekriegt haben. Dann gab es so kleine Jobs, Porträts, Passbilder, Bewerbungsbilder, Partybilder. Ich habe meine ersten Projekte selber angefangen, habe Gastronomen fotografiert, Persönlichkeiten aus einer Stadt, ganz mit dem Reisen angefangen zu verbinden. Und da kam halt irgendwann eine Resonanz ich meine, das kennst du auch, du machst und irgendwann werden Leute darauf aufmerksam und hier in Basel habe ich dann Werbekampagnen geschossen und habe gemerkt, dass mich das überhaupt nicht befriedigt, weil es nichts mit meiner kreativen Arbeit, sondern hauptsächlich mit der Technik zu tun hat man muss erst ziemlich weit kommen, bis man die Freiheit hat, komplett selbst zu gestalten darauf habe ich keinen Bock bin ja nicht irgendwie der, der Finger am Knopf für äh, eine Agentur, das irgendwie passt für mich nicht. Dann habe ich mich voll auf ja, meine ich sag mal, Kunstfotografie ähm, mich in die Richtung wieder gewendet und da merkst du halt, ja klar, davon kannst du so einfach nicht leben. Du musst gut sein, irgendwann wurde mir klar, okay, du musst ein Netzwerk haben, du musst Leute haben, die dich unterstützen, du musst zeigen, du musst präsent sein. Es viel Arbeit. Du musst Ahnung von vielen Bereichen haben, wenn du nicht das Geld hast, externe Leute einzubinden. Und dann wurde halt über die Zeit klar, okay, ich muss mich mit Linsen, mit Kameras, mit Filmen, mit digitalen Medien, mit Druck, mit Papieren, mit Licht und weiß der Teufel was alles beschäftigen. Ähm, es muss mobil sein, es muss klein sein, ich muss es überall auf der Welt machen können. Ich habe schon 50 Kilo studio durch die Karibik gezogen. Also ausprobieren, machen, will ich das nochmal machen im Nachhinein fragen sind mir Studiobilder so viel wert dass ich bereit bin sowas zu tragen oder lerne ich ohne Studio so zu fotografieren, dass es Richtung Studio geht ja Feintuning Jetzt haben wir viel über die
0: Vergangenheit geredet wie ist es im Jetzt, von was lebst du jetzt momentan du bist,
1: du bist Fotograf, aber du machst nicht mehr ganz aktiv Fotografie momentan so Ich mache kaum Aufträge Aufträge entstehen immer irgendwo so durch einen Bekanntenkreis, wenn jemand fragt, hey, hier oder halt die Felder, an denen ich arbeite. Ich arbeite in der Gastronomie nebenbei, leite Barbetriebe, jetzt aktuell hier in Basel in Nordstern, ich fange nächsten Monat hier auf dem Dach auf dem Schiff an zu arbeiten. Hier Im Schiff unter uns ist eine Kunstgalerie. Wir verkaufen Bilder, spenden Geld von den Verkäufen, das ist ein festes Konzept. Verdienen tue ich damit wenig, ich brauche fast nichts zum Leben, ich gebe kaum Geld aus. Ich arbeite so viel, wie es nötig ist, damit ich in meinem eigenen Projekt frei arbeiten kann. Ja. Das fängt an, sich immer weiter zu entwickeln. Wir haben hier in den letzten Tagen immer wieder Bilder verkauft, das fängt an anzurollen. Das ist eine Bestätigung, dass das funktionieren kann. langer Prozess. Ich gehe damit mit viel, viel Geduld und ich denke nicht so drüber nach, kann ich davon leben, soll ich tue es halt einfach.
0: Ja, also gehe es einfach die Bedingungen dann dementsprechend ein. Und das wären zum
1: Beispiel mal draußen schlafen, mal einen Monat lang Pasta essen, <lacht> ähm, genauso genießen, wenn der Kühlschrank voll ist, ähm, flexibel sein, einen Rucksack haben, in dem alles drin ist, was ich brauche, damit alles, was ich irgendwie machen will, funktioniert. Ich bin so ein, bin so ein bisschen so ein Survival-Abenteurer geworden. Ja, Also ganz krass finde
0: ich ja, dass du also das Leben so angefangen hast, dass du eben sagst, du kannst auch mit dem nötigsten Leben oder so. Du hast quasi sogar deinen Joker ja verkauft, dass du sagst, gut, mit einer Kamera könntest du immer noch in Aufträge machen, du hast aber dein gesamtes Studio-Equipment und deine ganzen Kameras verkauft und du hättest noch nicht mal mehr, um an Geld zu kommen, einen Auftrag machen können. Wieso?
1: Ich glaube daran, dass alles Neue, das entstehen kann, darf, soll, ähm, braucht was Altes, was verbrennt, verloren geht, losgelassen wird. Man muss bereit sein, loslassen zu können. Dinge, von denen man glaubt, es geht nur damit. Man kann nur damit weiterkommen. Das ist die Existenz, das ist der Spiegel dessen, was ich bin. Erst wenn ich frei bin, mich von allem zu lösen. Sogar auch, wenn, wenn man Menschen liebt. So die Offenheit zu haben, einen Mensch gehen zu lassen. Dann irgendwann steht man bei sich. Und dann meine Erkenntnis daraus, der Quintessenz ist, ich brauche das alles nicht. Ich habe zwei Hände, ich habe zwei Füße, ich habe viel gelernt über die Jahre und es ist wie durch, aus allen Richtungen kommt immer wieder irgendwas, weil ich begegne allen Menschen so, wie ich bin und ja, ich lebe. Es ist, ich, es ist schwer, sowas in Worte zu bringen. Ja, ich bin ja, zufrieden. Ich bin, bin glücklich. Ich denke, dass sehr viele Menschen überhaupt nicht wissen, was hinten dran bei mir läuft, die mich mitkriegen, wie sich das wahrscheinlich auch nicht ausmalen können. Es ist ein sehr aufregendes, aber auch manchmal ein sehr bescheidenes Leben. Ich habe so viele tolle und spannende Sachen erlebt über die letzten Jahre und Menschen getroffen, die ja es. Ich bin zufrieden. Wenn das morgen rum wäre, dann weiß ich, ich habe das gemacht, was ich wollte und das ist für mich das Wichtigste und das will ich nicht mehr verraten in meinem Leben. Gibt es denn äh, so, so Momente, wo du sagst,
0: eben um genau so denken zu können, sollten gewissen Menschen auch noch irgendwelche Schicksale passieren, dass sie aufwachen sozusagen?
1: Ich glaube, dass uns das nichts angeht. Jeder hat seinen Weg. Ähm, die stärkste Kraft ist, dass du anderen Menschen vorlebst und was du glaubst. Und inspiriert sie, einen eigenen Weg zu gehen, der dem ähnelt oder dem, der ihnen gut tut. Ähm, ich versuche, Menschen das, was ich entdeckt habe, rausgeschaut habe, gelernt habe, zu erzählen, weiterzugeben, auch vorzuleben. Ähm, aber ich versuche sie nicht dahin zu drängen. So und so muss es sein. Oder ich würde nie denken, hey, jemand muss einen Schicksalsschlag erleben. Ja, es hilft wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich gut Hattest in du einen Leben.
0: Schicksalsschlag? Oder mehrere? Oder welche, wo du dessen bezeichnest?
1: Ähm ich denke, dass das die Geschichte von meinem Bruder dass mich das sehr geprägt hat als Kind. Ich schaue sie zu meinen Eltern auf, die haben hart gekämpft, um, um ihm und mir das zu bieten, was sie uns geboten haben. Mir begegnet immer irgendwo Schmerz. Ich habe in verschiedensten Ländern auf der Welt Menschen, die mir genauso wichtig sind und nah sind wie Menschen, die hier sind, die ich lange nicht sehe es ist, ich denke im Leben ist an allem irgendwo sind Gewichte dran und Erfahrungen und, Erfahrung. und ich versuche sie anzunehmen Schicksalsschläge, jeder definiert seine Schicksalsschläge selbst was ein Schicksalsschlag, für mich ist es keiner für dich vielleicht ähm, ich denke wir alle fallen und müssen verstehen aufzustehen wir müssen Kraft haben wieder aufzustehen ja das hängt von uns selbst ab, muss jeder sollte. Ich wünsche jedem, dass er es lernt in seinem Leben. Das ist was Schönes, weil steckt in jedem Einzelnen drin. Jeder glaub, ich glaube daran, dass jeder aufstehen kann. Würdest du mit deinen 30
0: Jahren ähm, sagen, du hast noch das meiste vor dir oder das meiste hinter dir?
1: Ich glaube definitiv noch viel mehr vor mir, als hinter mir liegt. Aufregenderes oder einfach mehr? Das ist Werten. <lacht> das ist vollkommen egal, was es ist. Es spielt keine Rolle. Das, das findet man raus, wenn man lebt. Gefühlsmäßig viel, viel Aufregendes, aber es ist nicht so wichtig. Ja. Eben weil es Werten das ist wie
0: auch
1: ich meine nicht eine, eine feste Erwartung, Aufbau durch Werte, so und so muss es kommen, so und so muss es sein, dann bin ich gar nicht so empfänglich für das, was wirklich kommt, weil ich weiß ja nicht, was in zwei Monaten kommt, das Leben wandelt sich ständig, wir, versuchen, wir Menschen versuchen Struktur und Chaos, wir versuchen Chaos mit Struktur zu bekämpfen, ja. das Schönste ist, wenn man es verbindet. Wir können noch über die, deine, dein jetziges
0: Projekt reden, also mhm. ähm, ich hab, also Du hast ein Projekt, das hat einen Plan, eine, ein Konzept gehabt, dann wurde es doch immer wieder abgeändert, so wirkt es zumindest. Das habe ich gerade heute erfahren, eben, es, es ändert sich wieder. Ähm, kannst du einfach kein Konzept durchziehen oder an was liegt es, das, dass du häufig äh, das Konzept während
1: der Arbeit änderst? Ähm, du meinst mit Konzept, ähm, wie KO die, die Galerie sich entfalten und vorangehen soll. Mhm. An dem Konzept ändert sich eigentlich gar nichts. Das ist nur die Herangehensweise, die sich wandelt. Denn sowas wie KO gibt es nicht bis jetzt. Ähm, den Background und die, die Ressourcen, die wir mitbringen, die sind manchmal passen, manchmal fehlt es an allen Enden für das, was wir machen. Das heißt, man stellt sich andauernd an neuen Herausforderungen. Und damit meinst du Ressourcen jetzt nicht irgendwelches materielles Zeugs wie Geld oder so? Das kann oder die Fähigkeit für einen Mensch ja. sein, der im Team fehlt. Das kann Geld sein, das kann alles Mögliche sein. Einfach das, was es braucht, um die nächsten Schritte umzusetzen. Ich sehe Keo so, dass Keo in drei Jahren sehr weit gekommen ist. Dass es immer mehr Menschen gibt, die davon wissen, die verstanden haben, um was es uns geht, was die Vision ist. Nach außen wirkt es, glaube ich, oft so, als ist es der Weg dahin. Ich selber sage, wir machen schon längst das, was die Vision ist. Es steht vielleicht nicht auf der Straße gerade, aber es steht. Es handelt danach. Die Message wird so verbreitet. Und genau dasselbe soll auf der Straße auch sein. Auf der Straße war es auch schon mehrfach. Es ist von einem Land, von einem Kontinent auf den anderen geflogen. Insofern, für mich wandelt sich das Konzept überhaupt nicht, wir lernen dazu, wir bauen das Konzept aus. Das heißt zum Beispiel, vor einem Jahr war die Idee, das Ganze aus dem Koffer rauszuholen, von Location zu Location zu gehen und auszustellen. Dabei wurde dann irgendwann klar, wo das Ausstellungssystem wachsen muss, damit es einfach besser wird, dass es mehr Plattform ist, mehr Optionen bietet dann wird mit anderes Gestell gebaut, wird gut geplant, dann ist klar, das passt nicht mehr in den Koffer. Also muss man es transportieren, deswegen muss ein Laster da rein. Ähm, dann hast du so Herausforderungen, wir haben ja die Show unten aufgezogen, ähm, brauchen Bilder an der Wand, und hätten die bestellen können bei einer Druckerei. Wir haben durchgerechnet, wie das Ganze aussieht, was wir dafür zahlen. Und letztendlich in kürzester Zeit mit Ach und Krach, mit Support von einer super tollen Firma, mit Support von einem anderen Unternehmen, das die Drucker vertreibt, so ein Ding hier aufs Schiff geholt haben und haben Eigenproduktion angefangen. Haben da noch ganz viel zu lernen, aber haben die Ausstellung selbst produziert. Das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir sowas machen. Ähm, daraus ist klar geworden, hey, wir können eigentlich alles, was wir verkaufen, selber produzieren. Wir sparen ganz viel Geld können das Unternehmen mehr etablieren, wenn vielleicht sogar mit den Spenden hier und da noch weiter hoch und schaffen Arbeitsplätze, wenn das Ganze aufgeht. Das bringt mit sich, okay, wir brauchen jetzt ein Laster und einen Raum. Wie kriegt man das? Ist das eine Frage, die du dir stellst oder die du schon beantwortet hast? Wie ich die kriege? Ja. Also ich meine, ich arbeite mit all dem Know-how, das ich habe, mit dem... Potenzial, das durch die Leute, die mitmachen, gegeben ist daran, dass wir es umsetzen, wenn es möglich wird, dass es realistisch wird. Dafür brauchen wir entweder ein Sponsoring für ein Laster oder wir brauchen das Geld. Für all das gibt es Wege. Und dafür muss man halt durchhalten, kämpfen, ausprobieren. Wir machen das alle zum ersten Mal. Aber wir haben es schon ganz schön weit geschafft. Und der Rückblick gibt total viel Kraft für die Zukunft. Ich weiß, also ich habe. Ich hab hundertprozentigen Glauben daran. Ich weiß es für mich, dass K.O. das machen wird, was, was wir hier erzählen. Wir sind hier gerade dabei zu kämpfen, dass es kommt. Das tun wir seit fast drei Jahren jetzt. Immer mehr Leute. Mehr Leute macht es realer. Ich habe dazu noch was, was anderes. Das Wechselnde oder sprunghafte ähm, das ist für mich eine Stärke nehmen wir schon auf? wir nehmen auf ähm, wechselhaft zu sein sprunghaft zu sein ist für mich was was Kraft geben kann sehr sehr viel Kraft denn ich, ich schaue einen Weg der vor einem liegt nicht in einer, in einer klaren Spur an und ich sehe es als einen Strom und Strom muss um Felsen rumfließen. Strom muss Hindernisse umfließen, drunter durch, drüber durch, muss wandelbar sein. Wenn der Strom all seinen Fokus auf einen Punkt fokussiert und will durch, der auf einmal aufgetaucht ist, dann fließt der Strom nicht gesund und nicht, nicht in Ruhe, nicht in Kraft. Und das machen wir, glaube ich, als Menschen viel zu häufig. Wir verbohren uns total darauf, wie Dinge sein sollen, wie wir sie uns vorgestellt haben, wie wir sie uns erhofft haben und drehen uns im Kreis anstatt alles zu sehen, was drumherum möglich ist.
0: Ja. Ähm, du hast mal gesagt, was vielleicht auch nicht viele verstehen können, du würdest draufgehen für dein Projekt.
1: Ähm, das, das klingt sehr hart. Ja, ähm, aber ist es so oder ist es nicht so? Also ich meine, ich will nicht draufgehen. Keiner, <lacht> Keiner der irgendwie das Leben mag, will draufgehen. Ähm, nein, das ist natürlich eine übertriebene Aussage. Ähm, ich glaube an das Ding und ich... Ich kämpfe dafür, mit allem, was ich habe. Das meine ich damit. Oh, by the way, gehen. hast du Angst vor dem Tod? Aktuell gar nicht. Ich habe in Indien sehr viel Tod im Alltag gesehen. Ich habe tote Menschen, Leichen auf Straßen, im Fluss, Nebenfluss gesehen. Ich habe einen Hund gesehen, der von einem heiligen Mann ein Skelett abgenagt hat. Und ähm, in der Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Es ist irgendwo klar geworden, Tod und Leben sind unglaublich nah beieinander. Es kann jederzeit passieren, nur hier in unserer Welt ist es schön versteckt und verschleiert in einem Friedhof oder in einem Altersheim. Und wir sehen es nicht, aber es ist genauso da. Und der Tod, es kann sein, dass wir morgen tot sind. Und wenn ich Angst davor habe, verliere ich die tolle Zeit bis dahin. Wenn man sich dann dem anderen Thema widmet, anstatt einfach zu leben quasi. Ja, ja. also ich ignoriere es nicht. Ich, ich finde, der Tod ist was, was sehr viel Inspiration gibt, ganz besonders im Bereich der Kunst. Die, die, die Grenze oder das Ende des Seins stellt uns ja die Aufgabe, das Sein immer weiter zu durchleuchten, zu erforschen für uns. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir irgendwann ein Ende haben. Ich glaube nicht daran, dass wir alle ewig leben sollten. Ja. Ich sehe darin nichts Schönes. Also dann lieber eine Flamme, die hochleuchtet und dafür kurz brennt, als eine gedimmte Flamme, die lange vor sich hin kokelt. Ja, ja. Ähm,
0: wie, wie ist das bei dir? Ähm, du, du hast halt gesagt, eben jetzt gerade während der Ausstellung auch, dass du teilweise halt so vier Stunden schläfst oder so. Mhm. Ähm, wie du Inputs oder wie sieht deine Work-Life-Balance aus? Oder auch eben diese ganzen kreativen Gedanken oder sonstige Gedanken, die du dir machst. Wie hast du überhaupt noch Zeit,
1: über sowas nachzudenken? Ich habe durch die Projekte, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, durch die Ausstellungen, durch immer wieder Teams aus Freunden auch koordinieren, Planungen so weiterzugeben, dass sie umgesetzt werden können, durch die Leitung von Bars, durch viele Jobs. Aber ich habe immer wieder die Situation, gehabt, dass ich Teams geführt und geleitet habe. Und wenn du das tust, hast du nebenbei deine eigenen Verpflichtungen und musst schauen, dass das Team funktioniert, als auch du und dass da eine Harmonie entsteht. Und das ist manchmal ganz schön viel Stress. Und das funktioniert nur, wenn man mit beiden Beinen auf dem Boden steht, und man viel Ruhe und Kraft in sich hat und die muss man natürlich irgendwo hernehmen. Ich schöpfe die aus schönen Momenten. Ich schöpfe die aus mich mit den vier Elementen mit Wasser, Feuer, Luft, Erde beschäftigen ich, ich suche Spiegel in der Umwelt die mir helfen mich selber zu verstehen und ich merke, dass viel in meinem Kopf drin ist ich rede mit Menschen, ich lasse es raus ich bin ein sehr offenes Buch authentisch so. also über Überbegriff quasi oder wie? ja vielleicht, also nicht um authentisch zu sein sondern ich glaube, dass es jedem Mensch hilft wenn er über das spricht, was ihn bewegt sei es Gutes, sei es Schlechtes wenn es raus ist, findet man seinen Frieden, danach findet der, der Kopf, der Geist Ruhe. Und nur in, einem, in dieser Ruhe kann man drüber blicken, was ist. Wenig Schlaf. Manchmal muss man Sachen umsetzen, die müssen irgendwann fertig sein. Und wenn man da sagt, okay, jetzt gehe ich schlafen, dann wird es nicht fertig. Und dann geht's ja, nicht klar.
0: Weiter. Aber dann gibt es ja auch die Menschen, die sagen, ja, du brauchst den Schlaf, sonst machst du dich
1: kaputt und äh, du solltest doch mindestens sieben Stunden am Tag schlafen. Ähm, ich habe Phasen, das, das sind Ruhephasen für mich. Zum Beispiel jetzt nach der Ausstellung werde ich ein paar Gänge zurückschalten. Ich habe immer wieder Phasen im Jahr, da bündelt sich Energie, da wird viel gemacht, Jetzt wieder Ruhephasen. Früher hatte ich immer einen Tag in der Woche, da bin ich teilweise einfach im Bett liegen geblieben oder bin irgendwo raus auf eine Wiese oder einen Rhein und habe einfach nichts gemacht. Ich habe meinen Kopf entspannen lassen, meinen Körper mich nicht bewegt. Das habe ich immer weniger in den letzten Jahren. Ich arbeite dran, dass ich das habe, ich achte drauf, aber manchmal geht es nicht. Vor allem in so Projektphasen nicht. Was hältst denn du von diesen 9-to-5-Jobs? So, wenn du irgendwas findest, was dir Spaß macht, machst. Ja, okay, werten wir das Ganze nicht, in dem Fall.
0: Schön. Ähm, ich muss spicken. Ah, <lacht> <lacht> ähm, oh, Genau ein Thema. Arbeiten. Ähm, eben, du hast ja schon auch gesagt, Familie und so, kannst du dir vorstellen. Ähm, aber irgendwie auch, eben du arbeitest viel. Wirst du denn, oder wie, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wirst du bis äh, an den Tag vor deinem Tod arbeiten?
1: <lacht> Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das weiß das kann ich nicht sagen. Ähm, ich will in meinem Leben mehr Raum schaffen, kreativ sein zu können. Momentan muss ich mich mit vielen Dingen rumschlagen, die nicht unbedingt kreativ sind. Ich habe Buchhaltung zu machen, ich muss Bestellungen machen, ich muss sehr viel Handwerkliches machen. Aber ich sehe es so, ich baue gerade was auf, von dem ich überzeugt bin einen Plan habe, dass es in absehbarer Zeit eine Grundfeste hat. Wenn diese Grundfeste steht, diese Plattform steht, dann können andere Menschen auch Dinge übernehmen, die ich bis dahin gemacht habe, die drin besser sind als ich. Es muss einfach nochmal da sein, denn nicht jeder hat Bock, sowas aufzubauen. Manche wollen einfach einen Job und sich für was einsetzen. Wenn das existiert, dann kann ich runterfahren. Darauf arbeite ich hin. Und was heißt dann
0: runterfahren, dass
1: du dir halt wirklich sagst, gut, irgendwie
0: Montag bis Freitag nur noch arbeiten, so am Wochenende mal Tag.
1: Und Für mich gibt es kein Wochenende. Für mich ist jeder Tag ein Tag. Ähm, ich merke, dass Wochenende ist, weil ich in einem Club an der Bar stehe oder ich merke, dass Sonntag ist, weil ich die Galerie aufmache. Aber ich habe kein, kein sehr präsentes ähm, sondern Ich sehe eigentlich seh nur Zeit. So viel Zeit habe ich bis dahin. So viel Zeit will ich mir hier finden. Aber dann wertet man ja auch wieder, oder nicht? Die Zeit ist was anderes, finde ich. Die Zeit ist was, was immer läuft. Diktat. es ist einfach so. Ist ich mache das so mit dem Wetter. Also
0: Ich kann es nicht verstehen, wie sich Leute über das Wetter aufregen. Same, same. Du kannst es nicht
1: ändern. Same, es same. ist einfach. Ja. Manche Dinge ähm, im Leben, da haben wir die Tendenz, uns reinzudenken, uns kaputt zu denken, verrückt zu denken dran. Dabei muss man manche Dinge einfach annehmen, sie sind fertig. Ja. Wir können so viel Struggle aus irgendwelchen Dingen rausziehen, die wir gar nicht brauchen. Aber da, wo eine Sache wie Struggle gibt, automatisch gegeben, nämlich Geld, hast du keins aus dem Problem. Da kann man vielleicht irgendwie mit umgehen.
0: Aber hast du, denn, du dann die, die Vorstellung, dass du dann
1: sagst, ja okay, irgendwie mit 65 oder so, gehst du mal in den Ruhestand? Oder ich denke was sowas nicht nach. Ich plane, dass ich irgendwann ein bisschen mehr Luft habe, dass ich mehr Zeit habe. Ähm, das kann früher das oder später jetzt, sein. Klar. Ja, das ja. kann... Hoffentlich ist es irgendwo so in fünf, sechs Jahren. Nicht hoffentlich, weil ich will aber aber so, es wäre schön für andere Träume und Wünsche. Aber wenn es in zehn Jahren ist, es auch gut. Ja. Und wenn es gar nicht kommt, dann war das mein Leben und dann ist es auch okay. Es ist ja. Also im Jetzt-Leben, so als Quintessenz. Ja. Ja. Cool. Ich meine, das impliziert hier irgendwo. Familie impliziert Liebe. Ähm, Liebe mit einer Frau sehe ich inzwischen so, dass ist Liebe mit einem Mensch, dann Liebe mit deinen Kindern. Ich will aber, nicht tu da denke ich auch insofern nicht werden, dass ich eigentlich all die Menschen, mit denen ich eng zu tun habe, die mich ausgesucht haben, die ich mir ausgesucht habe, dass ich die genauso liebe und dass ich auf die genauso achte, wie ich auf eine Familie achten würde oder auf meine Frau oder auf mein Kind. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist so ein Standard. Dem begegne ich meinen Freunden. Wenn jemand was braucht, dann helfe ich ihm. Dann bin ich da. Ich bin nicht sauer, wenn ich was brauche und jemand mir nicht hilft, weil ich kann es nicht erwarten. Yeah. Aber man freut sich, wenn es passiert. Und wenn du, ich habe über die Jahre jetzt hier schon das Gefühl, mit all den Menschen, die hier mitwirken, dass wir eine Community sind aus Leuten, die füreinander da sind. Und das ist was Wunderschönes. Das ist irgendwo eine Familie.
0: Was wiederum hast du daraus gelernt, dass du halt auch schon mit dem, Mindest, mit dem Mindesten gelebt hast, so, mit dem, äh, einfach mal eben Freund, draußen ja, schlafen ich. oder so, dass du dann über alles dankbar
1: bist? Ich habe Monate draußen geschlafen. In so Phasen, wo es ungemütlich war und auch nicht gerade die Phase, wo ich Bock drauf hatte, einfach also, um, um rauszufinden, was ist denn Minimum eigentlich? Wie fühlt es sich denn an, so eigentlich echt, irgendwie so gesellschaftlich sind, so ein bisschen am Arsch zu sein? Am Ende zu sein? Aber nicht finanziell oder schon auch? In den Phasen habe ich viel gearbeitet. Ähm, ich hab Geld verdient, habe das Geld aber weitergegeben an einen Kollegen von mir, der an dem Projekt gearbeitet hat, der hat seinen Bein, seine Bein-OP davon teils bezahlt, wenn ich es richtig weiß. Ist vom Paul hier in Mexiko geflogen. Das ist der Typ, der unsere ersten Würfel gebaut hat, der Cody. Und das sind Kreise, die sich schließen. Und was bringen mir irgendwie 2, 4, 5, 8, wie viel tausend Franken auf meinem Konto, ähm, von denen ich irgendwas shoppen gehe, in Urlaub fliege, dies und das mache, als wenn ich das Geld irgendwo als Energie sehe. Ich gebe es jemand anderem und der hat davon Nutzen und der macht was, wovon ich einen Nutzen habe und wir alle sind happy man. Ja. Und so bewegt sich auch mein Leben. Wie viel braucht man denn zum Überleben? Nix. Nix. Wenn du das richtige Setup hast, nichts. Setup und Wissen. Du kannst Feuer machen, und um Wasserfiltern. Wasser filtern, du kannst, wenn du weißt, was du in der Natur essen kannst, kannst du essen, kannst du jagen, kannst du fischen, das Leben da draußen gibt ja alles, nur würde ich es, wenn ich so leben würde, nicht hier machen. <lacht> ja. ja, cool.
0: Wollen wir hier abschließen? Ja, cool. Das war Überleben, Folge Nummer 9 mit Raphael Rapior. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Dein Feedback ist wirklich willkommen, egal ob in einer Kommentarspalte oder in einer Privatnachricht an mich, zum Beispiel über Instagram dominik-asche, dort werdet ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleiben, was gibt es denn gerade für neue Folgen, was mache ich gerade für Interviews oder ihr könnt auch einfach eure Meinung unter einem Bild in einer Kommentarspalte abgeben oder mir eine persönliche Nachricht schicken. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und ich hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. dann mit der zweiten Serie, mit dem ersten Gespräch in der zweiten Serie. Bis dann und tschüss.